0: A Cabo Verde registrou, nas últimas 24 horas, 108 novos casos de Covid-19. De acordo com o Boletim Epidemiológico desta sexta-feira, foram analisadas 543 amostras, com uma taxa de positividade a nível nacional de 19,3%. Segundo o Boletim Epidemiológico, a maioria dos novos casos foi registada na Ilha de Santiago. Com esta atualização, o país contabiliza 381 casos ativos de infecção por Sars-CoV-2. Há 55.101 casos dados como recuperados. 402 pessoas já morreram desde do início da pandemia, devido a complicações associadas à doença, o boletim epidemiológico da conta de 43 óbitos por outras causas e 9 doentes que foram transferidos. Desde março de 2020, Cabo Verde já notificou 56.936 casos de Covid-19. O PICV defende que a intervenção do Governo junto das Famílias é vital para evitar a degradação do tecido socioeconómico. Posição expressa esta sexta-feira no Parlamento pela deputada Paula Moeda durante o debate com o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. A parlamentar sublinha que os níveis da pobreza no arquipélago mostram a urgência da atual situação.
1: Os níveis da pobreza do país falam por si. Mais de 175 mil pobres... No tem milhares de pessoas que se tá sobrevive com menos de 190 escuro por dia. na limiar de pobreza extrema que já atinge números para riba de 115 mil pessoas. No tem uma situação de desigualdade social grande. E no uma tá medidas de governo que se atingem tá na povo que mais precisa e Santa sofre todo
2: dia.
0: Por seu lado, a deputada Lúcia de Passos recordou que o governo tem implementado medidas estruturantes da política social com vista à redução da pobreza absoluta e eliminação da pobreza extrema.
2: O pilar social tem sido uma prioridade e bandeira deste governo e que tem vindo a atuar em diversas frentes para garantir o bem-estar da sua população em geral e dando uma atenção muito especial aos grupos vulneráveis através das seguintes medidas. Reforço das competências do setor da inclusão social. Garantia de acesso ao pré-escolar. Educação de excelência. Alargamento e reforço da ação social escolar. Formação e estágios profissionais. Promoção da inclusão social de pessoas com necessidades especiais. Apoio integrado à família. Garantia de cuidados de dependentes. Inclusão social e produtiva empreendedorismo jovem, promoção da igualdade e equidade de género, combate à violência baseada no género, reforço institucional das organizações da sociedade civil.
0: Os impactos socioeconómicos da crise sanitária provocada pela Covid-19, a seca que afeta o país há cinco anos e a invasão na Rússia aumentaram o custo de vida das famílias. Ao UCIR, através da deputada Zilda Oliveira, alertou para uma atenção especial na questão da insegurança alimentar. A sucessiva acumulação de, das várias crises impactou as certezas relativamente ao futuro individual e coletivo. E esta nova zona de incertezas abriu nichos à vulnerabilidade com evidentes impactos ao nível da qualidade de vida da população, ao acentuar as desigualdades sociais e a exclusão social. O poder de compra das famílias cabo-verdianas diminuiu. O desemprego encontra-se nos 14,5% e, consequentemente, o número de pessoas em situação de pobreza aumentou. São 175 mil pessoas. A insegurança alimentar é relevante. A parlamentar advertiu que o atual contexto requer uma ação conjunta para mitigar a vulnerabilidade da população. Igor Silva, o adepto que faleceu na madrugada de 8 de maio durante os festejos do Futebol Clube do Porto pela conquista do título de campeão nacional, foi assassinado com 18 facadas. Assim revela o relatório da autópsia. A causa da morte, de acordo com o mesmo relatório, foram as facadas que recebeu no peito. Recorda-se que dois dias após o homicídio foi detido Renato Gonçalves, jovem de 18 anos, que se encontrava em prisão preventiva. Na manhã da última quarta-feira foram detidos mais nove indivíduos, todos eles membros da claca Super Dragões, de acordo com a ACM TV. O fenômeno Laninha deve permanecer e prolongar as secas e chuvas intensas. A previsão é da Organização Meteorológica Mundial.
1: Segundo a Organização Meteorológica Mundial, o evento climático Laninha deve continuar até pelo menos agosto e possivelmente até o outono do hemisfério norte e o início do inverno este ano. Algumas previsões sugerem que os efeitos podem persistir até 2023, o que seria o terceiro laninha consecutivo no hemisfério norte desde 1950. O fenômeno afeta os padrões de temperatura e precipitação e aumenta secas e inundações em diferentes partes do mundo. O evento climático é responsável pelo resfriamento em grande escala das temperaturas da superfície oceânica no Oceano Pacífico Equatorial Central e Oriental, Juntamente com mudanças na circulação atmosférica tropical, ou seja, ventos, pressão e precipitação. Geralmente, o Laninha tem impactos opostos no clima do El Ninho, que é a fase quente da chamada oscilação sul. Os efeitos do Laninha podem ser observados na seca em curso no chifre da África e no sul da América do Sul, assim como as chuvas acima da média no Sudeste Asiático e nas previsões para uma temporada de furacões no Atlântico acima da média. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Os estudos apontam que há cerca de 70% da chance que o Laninha permaneça até este verão no hemisfério norte. O fenômeno afeta os padrões da temperatura e precipitação e aumenta as secas e inundações em diferentes partes do mundo. <música>